0: Hello， 大家好，欢迎回到陈子榜的商业洞察。那我们今天的单元是我们 podcast 的同学会哦。今天也是邀请到一个呃，我觉得还蛮重量级的嘉宾呐、啊。因为呃我，我为什么会知道他呢？是因为我据说台北那边有一群很厉害的 podcast 的都会固定聚会，然后我们都会有一个呃很热心的伙伴一直在召集大家，不管人数多少，他都会一直跟着大家一起在那边。呃，聚会这样子，好、oh, ，那所以我就会知道说，哎，原来有这一号人，我很想要认识他，而且很想要知道说他为什么当初会想要来做这个 podcast 的一个部分。好、oh, ，那我们先介绍我们今天的来宾。
1: Hello， 大家好，我是巧克力。嗯、那我的 podcast 呢叫做巧言巧语，我都会在节目最后呢跟大家说，希望巧克力可以陪伴你，巧妙克服生活中的压力。所以巧言巧语呢，呃，一周有两根，就是周二是巧言巧语，比较像是访谈，呃，探索各领域各种我想讲的话题。其实就有一开始是巧克力的自言自语了。嗯、那周五的话是巧遇达人，嗯、就访谈我周边各领域的达人。这样子
0: 。那我想问一下，因为其实像呃，我们这一个节目其实通常都是我都是以访谈为主了。嗯<哼>。那你知道为什么我很少去？呃，自言自语吗？呃，为什么？因为我都不知道我要讲什
1: 么。<笑>我一开始有巧言巧语啊，我原本在录制的时候、哦，我设定是大概一集二十分钟，我想说一集二十分钟差不多吧，就没想到我太搞微了，我自言自语可以讲到三四十分钟<笑>，就会有很多延伸话题，因为我会想象听众，我会想象听众，然后自己会脑补画面。嗯嗯
0: 哦，真的啊、
1: 哦！对，可能跟我教学有关系。我主要的教学是陶笛教学，然后这两年疫情的关系，嗯、我都转成影片授课。影片授课就是我对着录影机哈、啊，对着相机，然后录影的时候，我是想象着学生们，的反应，嗯、所以有时候会得到学生回馈说，他在看完这一段呢、啊，他正想问什么问题，我马上就讲了。就觉得好像有一种跟我心电感应，嗯、还是我知道他在想什么的感觉。所以，在入 podcast 时候，我也是像这样，就可能我会一直延伸，那也许会猜想到，呃，听众可能会有什么问题，然后我就又延自己又开另外一个支线出去，嗯、就很常会、欸、越走越远，然后再绕回来
0: 。哦，原来如此。好，那我们这一集就交给你
1: 哦。<笑><笑>其实我们刚刚前面在聊天的时候，我就觉得哇，我们聊天的内容应该录下来的，就变成我的节目了、哦。真的，因为你问我，问我就开始变我问你。嗯、哦，对啊，有很多很有趣的嗯经验。对，陈志栋有很多丰富的经验。
0: 丰富的经验。对啊,啊，我们我们先请常哥你来介绍一下你自己的一个相关的背景，好让大家多认识你自己一下。嗯。
1: 我在陶笛教学是从两千年开始，所以今年迈入第二十三年。嗯、那我的陶笛教学主要都以成人为主，大概百分之九十九是成人啊。一般人可能想到陶笛就觉得很像玩具，认为说应该是小朋友在学的吧？嗯、对，那陶笛它是一学难精的乐器，它也可以很深入的钻研。像在呃台湾南华大学，或者是像韩国的大学里面，其实都有陶笛的这一个科系。就是现在慢慢是越来越专业。那我刚开始教学的，我刚开始教音乐的时候，其实是以钢琴为主。其实我从小接触陶笛，在在高中的时候接触到陶笛的时候，觉得哎、欸，我非常喜欢这个乐器。后来教陶笛的时候，发现很多人不认识陶笛这个乐器，于是开始决定推广陶笛，所以最后就完全以陶笛为主，就没有再。因为我觉得，如果想做一件事情，我什么都做一点。每个人一天就只有二十四小时，没有办法很专精的做好这件事，所以我当时的课程就全部以陶笛为主，我才能够好好的备课。因为陶笛早期的时候并没有什么教材，没有什么相关的资料可以教学，所以我所有的教材都是自己做，包含到现在也是。现在是因为我已经教很久了，所以我的旧学生，像我最久的一个团班就十八年了。等于我这些团班学生，他们一直都在学新的东西，所以我也是要一直准备新的东西给他们。哇，那这几年我觉得也是拜疫情所赐。呃，在早期的时候，我的学生就有来自其他国家，像有法国、嗯、马来西亚、香港、日本、澳洲的学生，他们是飞来台湾上课。对，那可是因为疫情呢？疫情前我有个澳洲学生，他就因为经济。也是经济考量，因为飞一趟台湾也要花很多钱，他就转线上上课，嗯、他就问我说：“能不能线上上课？”也因为教他的关系，我就开始研究很多线上上课的方式，是在疫情之前，嗯、所以疫情开始的时候，我就有这样相关的经验，然后就又再开始添购设备，然后让自己的教学方式就是呃转换成影片授课，嗯、所以现在的学生就会有偏极全台，等于大家没有距离的限制。
0: 这样子，嗯，所以你现在是有这样的一个、嗯、呃教学授课的一个一个方案这样
1: ，对，就是影片授课，我没有走实体的线上，就像现在我们这样子的线上线上的话，我是以一对一为主，没有一对多，哦、嗯，因為因为声音还是会延迟，一对一的话比较没有太大的问题。我有开过几个团体班是一对多的，真的很看所有人的网络状况。所以经济状况好的<笑>家庭，这个部分就没问题。嗯、我曾经开一个暑期班，然后那一个安亲班的，所有小孩的经济状况算是不错，所以他们的课就上得非常的顺利。但是如果遇到比较弱势一点的团体班的时候，其实是灾难。<笑> uh, 对啊，就是哎、欸，突然就断线，了，人到哪里去了都找不到这样子。对，对啊，所以会很吃。呃，相关的设备这些资源，但如果是影片授课，就完全没这个问题。他只要可以看影片，他有装置可以看影片，像很少是用手机。我不建议用手机上课啦，可能是用电脑、平板，嗯、甚至有些学生是把影像直接投放在电视上。嗯、所以我有学生爱上这样子影片授课，他说：“老师，影片授课比实体好，因为你变得很大，然后那个发<笑>很清楚，这样子，嗯，又可以反复观看。”
0: 哦， oh, 也是， <Yeah. S 1> 对，对这种课程，好像用影录影式的课程就会比较让学生可以反复的，而且有时候就是刚好就是在那一个点，不会是我可以再重复捋一遍捋一遍那一点这样子，没错
1: ，嗯，对啊，有时候可能在实体上课的时候他不敢再问一次，其实都可以问嘛，可是有的人就会觉害羞，说不好意思再问一次，但是在影片授课的时候，他可能可以看好几遍。像我有一些学生很可爱哦、喔，因为我都会要学生看完影片就告诉我他看完了，就代表他上完课了嘛。有的学生会设定说我要看完三遍才叫看完。嗯
0: ，
1: <笑>所以那个我的观看次数看起来很高，我想说我们班也才几个人，怎么观看次助这么高？<笑>是因为他们可能一个人都看三遍这样子
0: 。嗯、呃，很有对啊，因为其实学习学习也是这样。像我有时候在网上看一些教学的影片，我也是一直看一直看,一直看，然后会。看到，然后一边看一边练习这样，然后他讲完，我要再重看一次那个教学的地方这样嗯嗯
1: 。嗯，有的时候实体课程难免我们头脑会突然飞放飞，
0: <对><笑>突
1: 然可能飘出去还怎么样再回来，哎，到哪里了这样。但是影片的话就比较短、哦，影片的长度不会像实体那么长，那就会比较精华，比较专注。
0: <解>然
1: 后我自己做 p o d c a s e 我觉得跟。我有这样相关的经验，也会有关系，因为正在两千，呃，应该就二零二一年左右，我应该是二零二零年开始听 podcast 的节目
0: ，对
1: 。然后那个时候是我一个好朋友，他开始是在微博上面有声音的直播
0: ，嗯
1: ，然后讲玛雅历法。我因为听他的节目之后，我自己在微博上面也开直播。后来他转战到 podcast 上，他就把把他的。本来分享的内容，因为在那种直播平台分享的，其实很难保留下来。保留下来比较少人会去听，因为你等于一个录音，就有一些互动在里面，<对>跟直接 podcast 的内容其实不太一样的。对，它的着重点还是在互动上，所以他就录制 podcast。他录制 podcast 之后，我就开始听 podcast， 然后开始听不同的节目，就发现哎，这个很很有帮助，就是生活中多一个声音，因为不用一直靠眼睛嘛。嗯，那到有一次我接触到一个眼睛瑜伽，就也然后看了一本书，就关于眼睛恢复视力这样子的一个运动练习方式。我、嗯、想把这样的东西分享给，我，因为我教视障学生，我教请您学校跟视障基金会，想让我的视障学生们知道。我在搜寻的时候发现没有这样的书籍，完全没有有声书，所以我就把整本书录下来，就分章节。录下来哦，关于这件事情啊，它其实有版权的问题嘛，所以我有私信作者，我有跟作者讲说，我做了这件事，嗯、然后我是否那个我的师长学生就跟他说明这样子，对、哦，然后就把整本书录下来之后，就把连接每每一周这样贴给学生听。那我有一个学生，他是专门在做有声书的，他就说老师，你说话听得出来你在笑。就是他说我说话是有表情的，然后我的说话是有灵魂的。他说你怎么没有想做就是声音相关的的嗯、呃、事情？这样他因为他这样讲之后，我觉得哎、欸，那我是不是可以来做 podcast？ 就被他鼓励了。Uh, <笑>所以我才开始录制，在二零二一年的六月开始录制 podcast。这样
0: 。所以那你第一集的内容是讲些什么
1: ？第一集就是为什么叫做巧克力？<笑>
0: 所以你第一点就来先做个自我介绍，这样。
1: <笑>对对对，因为当时我接触的节目很少，然后也没有加入什么任何的社群，就是一个人做嘛，所以我以为，呃，自己一个人做是正常的。然后我也认为说，嗯、呃，就是就是，嗯，就是我没有太去想象 p a c k a g e 应该要有怎么样的画面蓝图。或者没有像陈志董就是有这种商业上的规划啊，或者是呃节目的这些蓝图的设计，我其实想的非常少。我只是想说，我想分享。我只有把我想分享的内容，我设定了三十个主题。我设定到三十个主题之后，觉得诶、欸，我有那么多素材可以用，那我就来录吧。到现在，我那三十个主题都还没用完，我已经录了一百多集。<哇>我因为一周两更嘛，所以已经一百多集。嗯可是我原本设想的三十个主题，其实到现在都还没用完，因为每周都一直有新的想法
0: 。对，
1: 那我都很当下，比如说我周二要更新的节目，有时候我都是到周一的晚上才来录制。嗯，因为我觉得当下我最有灵感，想讲的东西，我想讲那一个，这样。哦<好>。所以少数是有跟别人 fit 的时候，我会放在巧言人<对>巧语，就放在周二。嗯。就会有点像访谈的感觉。嗯。可是。跟巧遇达人的设定会不太一样，因为巧遇达人比较 focus 在人做了什么事，嗯、巧言巧语比较像是我们一起讨论一一件什么事，就像我们刚刚的聊天录音前的聊天，<對>我觉得那就比较像是巧言巧语，因为那时候陈志东来跟我分享 B M I 相关的，嗯、我觉得那一个部分如果放在巧言巧语就很很适合
0: ，嗯
1: <笑>，对，还是像这样
0: 了解哦， oh, 所以。那你当初在做这个 part， 其实它并不是为了要来推广你的陶几，或是你的呃教学，我没,<有>没有。哇，那那你对，那你做这个初衷是蛮单纯的，可是这么单纯的初衷居然可以坚持这么久，嗯、其实是很不容易的。因为其实我们在呃，我其实我也大约就是二零二零年那时候开始录嘛，那一路以来，这样录着录着录着,录着，其实我自己也曾经。休息了，要么就休息大半年，要么就休息三个月、嗯、六个月。好
1: 好好，对，就
0: 是有时候。我觉得我唯一的<笑>对，你,你
1: 我觉得我最大的特质就是坚持，嗯、因为我觉得我除了坚持以外，嗯、什么都不会了。<笑>我也没有像别人一样有呃商业头脑，或是什么像有些人可能会说 p a c k a g e 可以变现，嗯、会往这一条路去发展。嗯，我当初的设定就是。只要有一个人听，我就会持续录制。那我也很幸运，一直有听到、收到听众的回馈。比如说，有些集数，可能有些听众听了之后，觉得他对他的当下的生活很有帮助。我觉得我只是分享我自己的一些生活经验，或是讲到我某件事情的感受，结果没想到他在他的心中觉得哇，他好像被点亮了一盏灯，或者被同理了。这样，那我收到这些回馈。我做这件事情是值得的。那只要有一个人在听，我就会持续录制。所以我只有要求我自己，就是不停更，不停更，所以就不停更这样子。啊、
0: uh ，因
1: 为跟每个人的特质有关系啦。我自己的特质就是会一直做下去。所以像陶笛教学也是啊，我也从来没有想过什么困难。嗯，像我之前有得到那个，就是全国社区大学的优良教师。然后那一次优良教师结束之后，就有一个。算是座谈，就是一个讲座。嗯、现场就有人问说：“我在教学中遇到的瓶颈是什么？”嗯、结果我没有想出来我的瓶颈是什么，<笑>因为我就不是没有瓶颈，而是我没有把那个困难放大，嗯、我没有把那些问题放大，那它就不是问题。过了嘛，现在对我来讲都过了，所以它都不是问题。嗯，可是，在那个当下遇到，呃，在当下你遇到困难点，或者觉得自己是好像有。什么要挑战的事情出现的时候，我会觉得是好玩的。我只会想到说，我要怎么去面对它，怎么去解决这个事情。对对，我不会把它想成说这是哦，这是我现在的瓶颈哦，他是个大魔王<笑>这样。我不会用这种角度去想，所以就没有那么呃，就会觉得相对的是很顺遂。可是那个顺遂，我觉得我周遭的朋友来看，他会说不会啊，你以前真的是很辛苦啊。但我自己回想，我觉得我蛮顺利的、啊、我好像很幸运这样，嗯、真的是心态
0: 。所以其实你具有成为世界首富的支持
1: 。<笑>哦，只是我没有去赚钱这样。<笑>对
0: ，然后马斯克不是也是这样想吗？他就是那个，嗯、在他而言没有什么困难的事情，他就是想做就去做。嗯、哦，对，对<笑>他一天到晚说着要要让人类上火星，这到对我们而言是。完全是 i p a s、嗯、s i b l e 终于得以 p a s s i b l e 吧
1: ？对，但他有很大的关键，就是他有先懂得赚很多钱，再来完成他想做的事情
0: 。对对对，所以所以我觉得，其实这就是我，我觉得其实就跟你一样，就是呃，每一个人他只要呃面对困难，他其实不是把他想的困难，而是一种呃我现在在享受的事情的时候，他就会觉得说，哎，我还是一直都有持续下的动力。嗯，
1: 没错，我觉得跟教学很有关系，因为教学我常常要帮助学生解决他的问题，帮、嗯、助学生找到他，哎、欸，怎么样简化的方式让他顺利通过他的这个困难。因为每个人遇到的瓶颈在学习上的瓶颈会不一样，每一个人可能二十个学生会有二十种。然后我最常分享的是，你遇到困难的时候要觉得开心，因为你就要进
0: 步了。嗯
1: 、对，代表你不是一直在做你。平常熟悉的事情，如果我们一直在做平常熟悉的事情，没有任何的挑战的话，那我们永远就其实就原地踏步。那原地踏步的状况，可能别人一直往前走，我们就是退步。对对，所以有可能这种生活中的、嗯、的心态，也会影响到我后来在包含教学或是生活态度跟做节目，嗯、我觉得都是环环相扣的
0: 。对，其实就像你刚刚讲的那一个，呃，有人跟有听众跟你说。呃，你的你的节目的讲的话有鼓励到他。其实我就刚刚有想到，其实我很喜欢有一首诗，我、哦、是泰戈尔的，用生命影响生命。它里面就有讲到一句哦，嗯、呃，相信自己的力量，因为你永远不知道谁会因为相信你而开始相信了自己
1: 。对，真的，<對>我也很喜欢这首诗
0: 。<笑><笑>对，所以我每<因為 S 1> 每次都都觉得这首诗真的是不，他其实他写出来就是在鼓励我们的啦。嗯嗯
1: ，对。所以真的，每个人都要在意自己的做的每件事情。我们不要太放大自己，可是也不要太小看自己。对，像我前面我真的那个讲到我为什么叫巧克力的那一集啊，其实就讲到一个小小的故事，是因为曾经有一个人在我嗯搭错公车的时候，我觉得很低落。啊，完整故事大家可以去听第一集哦。然后等于是一个乘客哈，就是一起在等公车的人。他跟我分享了巧克力，因为那时候正要圣诞节，他就给我一颗安迪斯的巧克力。我那时候吃了安迪斯的巧克力，然后他说：“啊、呃，希望你等一下都很顺利，很幸运。”这样我就得到力量了，然后我就相信我一定会来得及的，我一定会来得及的。结果刚好我就来得及那个行程。现在回想都觉得不太可不可思议，就哎、欸，明明就来不及的状况，怎么刚好来得及了？嗯。然后因为那一个巧克力，我那一个巧克力的。包装就一直留着，我高中都放在我的那个皮包里面
0: ，嗯
1: ，就会觉得说，嗯，嗯我真的要常常分享。那我本来就是比较乐观，然后爱分享的人，从那时候会觉得更放大这件事情
0: 。对，因
1: 为我从小是同居，同居我们就会懂得要为大家服务啊，然后一起哦执、呃、行活动，或者是我们会参与一些公益的事物。我觉得这本来就是从小养成的习惯。可是，在高中的时候，又遇到那一个很小的事情，而且那个人是陌生人，帮助了我。嗯、他也没有做什么帮助，他可能就是他对他来讲，就是只是给我一个巧克力。<對>但是在我内心觉得很温暖。嗯、所以，不要小看自己做的任何小事，也许只是一个微笑，对别人都是一个鼓励
0: 。没错。那我们回到节目来讲哦，我想要问一下说，因为你一周是两根，那你不会觉得嗯？跟蛮有压力的嘛，因为其实你还有其他事业在做或者其他事情在做，我、嗯嗯、觉得两根是蛮有压力的事情。嗯
1: 、呃，一开始没有这么觉得，我甚至曾经快要变三根。
0: <笑>哇
1: ！因为访谈的来宾太多了，有一些会是主动要上节目，啊、然后有一些是刚好遇见我就访谈，因为我周遭我是从事表演工作，所以我周遭非常多的表演者。那有一些表演者，我觉得我最受到鼓励的，真的是一开始的来宾。嗯、我第一集的时候的乔遇达人，是因为刚好一个广播节目的主持人、嗯、啊是我的好朋友，来我家玩，嗯、来我家玩，然后他自己也有 podcast 的节目。我们在聊天的时候就说，哎、欸，我们讲话这么好笑，不录下來很可惜。我们就录，<笑>开始录音。录音之后，我就说，那我们这一集就叫乔遇达人，因为他是达人嘛，就有他的专业领域。其实我在节目中。就脱口而出说：“哎、欸，那我本来节目是周二更新，那这一期我就周五上架，所以呢，以后大家就周五听乔玉达人。我讲完之后觉得，天哪，我怎么自己就是立了一个一个、就是、一个目标这样子？嗯、我那时候就在烦恼，那集结束的时候，我就想说，糟了，那我下礼拜来宾是谁？然后我没有当当时的这些录制，我没有跟别人交流过，所以我不知道 parkes 的。”录制我要不要给来宾费用还是什么，就想了很多问题。我想说别人会愿意来吗？我又是那么小的节目，会有人要来吗？就想了很多。我就，得那一次我有在限动 IG 的限动发文说有没有人想要来上节目，结果有一位谣言很厉害的朋友从高雄搭高铁就搭车上来台北录节目，我被他鼓励了。我觉得原来是有人想上我的节目的。然后我就开始好，我就开始邀来宾。那邀来宾的时候都，都因为周遭的朋友都蛮好的。有一个月，我刚好就录了蛮多集，所以连续几个月我都不用再上架周五的巧遇达人，等为我就预录了嘛。对，有一种无聊感，就想说，那我要再开一个第三个主题吗？<笑>还好没有开，不然会回不去。因为、oh. 我觉得开了，我就会想要为他负责，就会想要一直走下去。<对>嗯，我觉得我了解自己是，嗯，我怕我自己偷懒，我知道我不是那么勤劳的人，所以我就会告诉自己，我只要不要停止就好了
0: ，嗯
1: ，然后我不是那一种太在意数字，嗯、像有一些 podcaster 会很在意每一集收听量多少啊，嗯、然后呃粉丝成人数有没有成长，我觉得我会看，但是。我会看哦，每每个礼拜都一直有进步，都一直数字是增加的，我觉得哇，好棒！那如果是停滞，我会讲嗯，那他们可能是还没有时间听而已这样就我不会给在这个数字上面给自己压力，所以我就做得很开心。嗯、然后我不在乎有没有从上面得到钱，就是有没有变现这件事情，不等于我要不要做这件事。嗯、如果我一开始的设定就是我希望在这上面要赚到钱，那我可能很快就停止了。比如说叶配啊什么的这些，<对>如果我没有接到叶配就怎么样？其实、嗯、到现在没有接过叶配，嗯，发现是我没有很想接叶配，啊、<笑>我觉得好像想要找到属性接近的我再接，所以、嗯、我也没有什么插播广告啊之类的。嗯、对，然后我周到就有一些朋友，比如说商业频道其实很适合，对，像我有朋友是比较财经型的，嗯，他们的节目。接叶配啊什么这些就很很嗯，他会主动去找他那时候就问我说：“哎，小柯，我什么好像没看过你节目有叶配，我说：“对我现在的推荐都是真心推荐，就是能我访谈达人，然后他有什么商品，我就会真心推荐在那边。”我说：“如果你要讲叶配，好像也是啊，只是我没有钱赚这样子。”嗯，对啊，但是会有反而会有一种效果，是因为我是真心推荐，所以听众会买单。嗯，对，会得到其他就是那些访谈者来宾的回馈，说经过我推荐的那些集数之后，就是会有一些他们的顾客是我的听众过去的，
0: 嗯
1: ，对，就觉得还蛮这，我觉得虽然没有实质得到金钱，可是那是有成就感的事情啊。好比我有几集节目介绍到我很喜欢的店家，然后我访谈店家的老板。结果就有听众会特地从其他县市到台北来吃
0: ，嗯，会
1: 觉得哦，很值得，
0: <笑>真的，就是
1: 大家是有听进去，然后喜欢我的喜欢，嗯，这个就我觉得对我来讲就是最大的回馈
0: 。对，所以其实你这样子已经慢慢的在建立好你的呃，这叫什么铁粉
1: ？哦、嗯，应该是虽然不多啦。<笑>
0: 呃，你知道那个，我不在那里听过，说铁粉不需要多，好像你只要拥有一千个铁粉，嗯、你这辈子就不愁吃穿
1: 了。哦，那我还需要很努力<對>呵呵
0: 我记得天
1: 生数字很远
0: 。对，就是对对对，有,有听过数据有，有有统计过这件事情。你只要好像是
1: 美国有做过这样的
0: ，对对对，好像有做过这样的，就是你真的只要拥有一千个就，就是铁杆粉丝，是你说买什么他、啊、就买的。好，那。嗯嗯，基本上你就是那个那个可以靠着他们，我们就可以一生衣食无缺了这样。嗯
1: 嗯，但是这还要是我说买什么、嗯、<哼>他就买，但这中间我要有利润，嗯、<哼>我才衣食无缺了
0: 。对对对对对，当然啦，当然就是就是可能我们我们可以变成一种呃不同的模式，合作模式这样、啊。对，那就是一种另外一种模式，只、就是说铁粉这件事情就是人家统计出来的一个数据量，好、嗯哦，所以不要看说那种。嗯呃，几百万的粉丝啊，或是几百万订阅啊，那如果你的目、你的值没有到一千的，其实有可能就跟假的没什么差别。嗯，真的。对啊，對嗯，其实这也很感谢。嗯，其实我上一集在访问的那个呃创业嘉宾，他给我的理，他给我的构想也是这样，就是说他的用户嘛，他的用户那么多，可是他的平台，他的平台大部分其实就像 RPG 游戏一样。哦，可能就是呃，你可以用呃工作的方式来兑换使使用，或者、嗯嗯、就是你可以用玩游戏的方式来兑换兑换那个物品。可是呢，有的人他就是不想做，他就是想花钱，嗯，他
1: 不想花时间，<笑>对
0: ，对他不想花时间<笑>。那公司怎么存活下去先？先就是靠那些愿意花钱的人而已，嗯
1: ,
0: 嗯，對,对。然后没有没有没有付钱的人呢，他们会付出其他的东西，比如说呃他们对，或等等之类的，
1: 嗯，对对对，对，了解。
0: 其实那些不出钱的就很像一千个粉丝是一样的，一千个 F 粉是一样的道理。嗯、对啊，嗯嗯、所以你看他们那么多那么大的量级，其实也就是一小群人在维持而已。嗯，
1: 对、啊嗯，因为有些注册他、啊、只是看一下之类的。<对>嗯
0: ，对啊。那你在做 p a c k a g e 上面呢、啊？你有遇到过？呃，你觉得算是挑战性的事情
1: 吗？目前好像没有<笑>，
0: 真的吗？那你<笑>
1: 对啊，我不知道怎样算挑战
0: 。有挑战，剪辑啊
1: 啊，剪辑哦、喔！<輯>我早期的节目完全没剪辑，零剪辑。哦、对，因为单口的时候，我自己录影也是零剪辑，我录影片课程就是一次到底。我不想，哦、应该是我懒得剪辑啊，所以我会想办法一次到底。所以初期的巧言巧语的时候，我都是单口，都是零剪辑，包含访谈也是，也蛮幸运的是，我当时访谈的来宾大多数都口条很好，就是也都是讲师啊，或是表演者本身就很会讲话，所以我都没有遇到觉得哎、欸、一定要剪辑这样的状况，所以就是录完我就可以直接上架。我觉得当时的这个模式太顺利了，所以就觉得哎、欸、做这件事情很简单，这可能也是很适合当时对。嗯， uh, 后来遇到有一个来宾，他比较少讲话，比较紧张，赘词、uh, 很多，我就是想说，哇，这样子好像会影响到听众的听感体验，而且也会对这个来宾的专业度可能会有点下降。对， uh, 所以那一集开始剪辑，所以当时也、uh, 呃就嗯有请教了安叔，哦， uh, uh, 安叔，我跟你说一个节目的主持人，啊， uh. 也是我 podcast 圈的好朋友。我本来用我的软体剪辑，他就觉得这样的速度太慢了，因为我看过他剪辑的速度，我觉得好像很快，我就请教他，然后他就教我怎么样用他使用的软体这样 Audacity， 然后就开始用他的那个方式来慢慢调整。嗯、他剪辑顺利之后，就觉得哎、欸，好像有剪辑之后很好听，而且自己觉得哎、欸，我剪的蛮好的。<笑>后面的某些节集数就开始有剪哎，有剪辑跟没剪辑各有各的优点。没有剪辑的时候，口条会更好
0: ，
1: 嗯，会更注意到我的用词是不是有重复，有没有重复字句、赘、嗯、词、停顿点这一些，可能会是，比如说第一集啊、嗯哦、有这样的状况，然后第二集我就会想要改进，第三集发现，哎、嗯，好像我一直讲，哎，一直讲就是，然后，然后到第四集呢，我就会减少这些字句。嗯、我自己在录音的时候，我是没有写逐字稿。因为我没有写逐字稿，也没有大纲，我只会有某几个关键字。可能我这一题我想到讲到什么东西，我可能会设几个总关键字，我就以关键字来去讲。所以像在访谈，我也是没有没有给访纲的。嗯
0: ，哦、对
1: ，那比较像是顺聊的方式，这样子下去
0: 。我所以你的都蛮厉害的，不，你的来宾啦、啊，你的来宾蛮厉害
1: 呃，有过一位有要求访刚那一位，我就有一两位啦，我就有给访刚，因为有的会比较紧张，我就有大概给。然后，但我也前面会先讲说，因为我的方式比较像是顺聊，通通常都是你可能聊到这个话题，我可能就会延伸的其他的想法。那如果我是照访刚讲的话，我怕会太硬，就是我一定得要讲到这些内容，而且照访刚讲很容易会跟别的节目很像。嗯，因为可能我今天不认识、不太认识某个人，我会先想到问的问题大概就是那些。但是顺聊的时候，哦，你要讲节外生枝吧，反正就突然岔到别的路，然后讲到的话题、嗯、可能又会开出别的花，这样的感觉。<对>所以我自己还蛮喜欢这样的风格。那也有来宾回馈，或者是听众也会回馈说，来宾回馈的是说他。跟我聊到的内容是他在节的别的节目中没有讲过的，嗯，然后也有听众会说，虽然我是没有仿刚，可是听起来会很舒服，就是像是在听两个专业的人在聊天，好，然后但、欸、但是不是很艰涩的那些词句，嗯、会觉得舒服这样
0: 。哦，哎、欸，那所以你都怎么跟你的听众互动？他们都会透过什么方式比较多？
1: 比较多是私讯或者抖抖内的时候的留言，嗯，这样，对我算还算幸运，就是我后来也才知道说，不是每个节目都一直会收到抖内，那对呀，我算是有收到一些抖内，虽然金额不知道很高，嗯
0: ，
1: 我初期的时候就收到抖内啊，我有点觉得说他是不是不知道节目可以留言，所以才会。每一次抖内，然后留言，嗯，然后我就会在节目中提醒大家，可以从那个 I G 私讯我，或者是粉砖私讯我，也都可以哈。就如果不会在单集节目留言的话，因为 First Story 可以留言 ，Mr. Boss 也可以留言，就有如同留言的管道。像现在是 Spotify 也可以留言
0: ，对，
1: 他的单集节目也可以留言，这样现在有很多管道都可以留言，这样我就想说他是不是不知道可以留言，所以才用抖内的方式留言。后来呢？可能我在节目中有提到这个，嗯，他就有私信我说他是真的想要懂内我这样，嗯，对我我就觉得很感动。然后他很可爱的是，他的女儿跟他讲说，在 YouTube 上面的那个抽成很高、嗯、他开始是不是也有抽成啊？就是懂内的时候，嗯、我说有他开始的那个节目中是有抽抽成就平台会抽成的。然后他说，那你可不可以给我你的 Live 配？他直接来配给我，这样，嗯，嗯很很感动，对不对？啊
0: 、我都快哭了
1: 。对啊，很可爱。淘太会写说，<笑>我懂内，真的吗？哎、欸，陈志、啊、董的听众，陈志董创造这么多有价值的节目，大家如果喜欢的话，真的要懂内支持、啊
0: 。真的，拜托那个给我们懂内一下，我也很开心
1: 。<笑>对啊，我觉得。这真不是金额多少，<對>是有这个行动的时候，就觉得啊，原来自己做的事情是有价值的。虽然那价值不一定要用金钱来换算呐、啊，对，但就会觉得很开心。然后最近有一笔，我真的不知道是谁，是比较大一点点的金额，但是没有留名字，<笑>因为很少会没留名字也没留言的，<對>然后我也不知道是谁这样子。<笑>
0: 那你有在播上有去还我还
1: 没，还没，对，应该要，因为我最近的节目刚好巧言巧语和巧遇达人都是有访谈，访谈的时候我就会忘记，然后我节目中也不会要 d o 就节目中不会说大家支持我节目要 d o 给我，就比比较没有这样讲，所以就会忘记，我也很常忘记分享听众的留言，嗯
0: ，就是
1: 我在做节目好像没有固定的 SOP， 所以常常会忘
0: 记。哦，哎，所以我们听众的留言啊，他呃留言数多嘛，就是对你你自己的节目当中，他的留言数很多嘛
1: 。其实我觉得不算多，因为呃比较多节目他们会鼓励听众留言在 Apple Podcasts， 那<对>可能我的听众是使用 Apple 手机的，也许没有很多，嗯，就比较少。可是他们可能透过其他方式，就是 Line 啊，<对>或是 IG、哦、私讯<訊>。嗯哦、那我我就说，反正只要让我可以知道你对这期节目的想法就好了。嗯、对，只是通常我会念出留言的，就会是在平台上留言的那个，我才会念出来。哦、因为私信我的，我会不确定你这个是要我分享吗？嗯、哦，那有些人会希望被分享，有些人可能没有那么希望被分享。嗯，对，所以我就只有念出那个有在平台上留言的留言。嗯，这样子。
0: 了解，那你现在目前做了一百多集啊？你有没有觉得哪一集是你觉得呃，你一直回味无穷的一集
1: ？我可以分享、哦、有几集是听众会重复一直收听的，<笑>是我最小的来宾，<哇>我最小的来宾，嗯、大家可以猜看几岁
0: 哦，那一集我有听。
1: 对，二点五岁。对<笑>，他第一次上节目好像 EP 四十六吧，就是二点五岁的时候，他是我妈妈在带的小孩，就我妈妈是保姆，所以平常就是跟我们在同一个空间，然后我常常会讲故事给他听，所以那一集节目就有请他讲故事啊，哎、欸，也不算是请他讲故事，算是我们录音对话中，然后他讲的一些故事这样子。然后当集节目就有蛮多听众说他听了两三遍。就觉得很疗愈，所以我那一集就说啊，两个人的同言同语。然后后来他要上第二次的时候呢，第二次是他要从我们家毕业了，他要去念幼稚园。念幼稚园之前的一个录音，第三次是前阵子，就前几周，对，他在幼稚园一段时间了，然后来讲话这样子。他自己跟妈妈讲说，他想要上 parkes， 就是他还记得 parkes， 他就说他想要去录音这样子，然后就来来录音，就约时间。他、啊、这几集都是蛮多听众的时候会听好几次，可能平常会觉得很好笑，平常很专业的内容，大家不见得会听两三次。对，而是这个可爱疗愈的声音，大家会听好几次这样子。嗯，所以我觉得每一集都有特色，自己有时候录完都会觉得哇，这集很棒。嗯，某些点、某些内容真的好想要让更多人听到。对，然后但是。因为每一集都很特别嘛，每一集都特别，就没有什么特别。那，其中我觉得如果以数字来讲，就年纪来讲，最特别就是这个
0: 二点五。嗯，了解。那你有分析过你的听众族群大概都是呃哪哪一些人在听吗
1: ？早期的时候可能比较多是我学生，所以早期年纪、嗯、年龄层大概是四十几岁到六十几岁。哦，那最近在看。年轻化，了，大概二十几岁，<笑>对不对？就是、听众年纪有变年轻
0: ，对，嗯，因因为二点五岁，所以开始下降掉、啊
1: 、不知道，<笑>可能有一些新的听众了，嗯，<笑>就是会有陌生听众这样子、
0: 嗯
1: 、因为原本我在想，可能像如果有在粉砖上跟我互动的那些名字，我就会比较熟悉嘛。嗯虽然是不认识的人，但是对我来讲不算是陌生人，就是至少名字都有看过的
0: ，嗯， uh,
1: 然后有一部分在我节目中留言的，就是这些朋友，所以会觉得、嗯、哦，他们有从粉砖导流到 podcast 变成我的听众，我觉得可能有，但是也有很多是没有回应的，像我最近跟另外三位 podcaster， 我们在社区大学开了一个丛林制作 podcast 的课程。也是所有全台湾的社大第一个这样子开 podcast 课的课程哇！因为我那时候想说，我嗯、呃、这样子制作，我就自己制作，嗯，然后这样的东西我觉得很适合每一个人，不是说只适合需要商业的人，其实任何想分享的人都可以做。那我自己的方式是我我真的是每天做功课，就是去研究设备啊什么的，也走了很多冤枉路。我光是设备就买了三套。
0: 哇，
1: 那就会觉得说，如果其他人想做的时候，他可以有更好的这个经验，有一些人有经验的人分享给他，可能会更顺利。可是以我的专业，我觉得我不是这么面面俱到的，所以我邀请另外三位好朋友一起来开这课，嗯、我们就四个老师开这个课程，嗯、然后也很幸运的是就爆满了，本来是应到十八人，实、嗯、到二十二人。就是、哇，每个是爆满的
0: ，呃、
1: 然后在当下的听那个学生们自我介绍的时候，就有一些是我听众哎、欸
0: ，哇，
1: 然后会觉得他就说啊，老师我听你的节目这样，然后但是是我不认识的人，呃、也觉得蛮有趣的
0: ，真的，我我觉得这就是我们做 podcast 的一个呃有趣的地方了，就是嗯。多了一个听众，你就觉得哇，又可以支撑我走下去一阵子
1: 。嗯、哦哦、<后>嗯
0: ，然后一、嗯、哇，很有信心这样子
1: 。但是听众要回馈，另一、那个回馈是可能文字回馈也好，至少知道说哦，有人在听。因为都没有回馈的时候，就不知道到底谁在听。我最大的听众就是我妈妈，我妈妈每一集都会听，然后她每次有周二、周五嘛，她就是、嗯、我都是凌晨的十二点上架，嗯。我的想法是说，反正听众，我就有在周二上架，那可能二点上架，他在任何时间就可以听到。我没有去抓，有些 podcaster 会去抓说，比如说下午五点会最多人听，嗯、他就会在五点上架。嗯，可是我想我自己的收听习惯，我只要会听这个节目，我就是会听，不会是说一定要在那一天的几点<對 S 1> 这样。那所以我，我我的上架方式就，反正我周二、周五就是有节目，那你要听就是随时都可以。我妈妈就会每个礼拜二、礼拜五都是早上就听完，所以我遇到妈妈的时候就说：“妈妈，这集怎么样？”然后她就会跟我回馈说、啊：“<哇 S 1> 啊，这些来宾怎么样？或者是她觉得很有收获，还是什么建议？”她就会直接跟我讲。对，所以我唯一每一集都跟我回馈的就是我妈妈这样。
0: 哎，我觉得说到这一个点、啊，然后我也蛮想来一下这一个，就是说，其实有时候我们在录节目，录一录，呃。我们自己都觉得不错了、哦、或者说我们自己在在访谈或者在讲自己的节目的时候，嗯、我们自己都觉得还不错。可是有时候我们没有一个呃回馈出来，嗯、就是我们可能需要真心的回馈，就是说不管我们哪里好,好或不好，哪里好，嗯、对，都需要一点回馈出来，对，告诉我们可以怎样变得更好嘛，嗯，对。可是有时候在做节目的时候，听众就不用讲了，听众有时候呃不好的地方他也不会直接跟你讲，嗯，对。那好的地方呢？他可能又不敢讲，就是就过去
1: 了，他好可能是正常的
0: 。对，那我们节目有时候也会变得说，哎，我到底需不需要改进，还是就这样就可以了？对，
1: 这个就是 Podcaster 的力量了。对，我们在群组中，可能大家偶尔因为没有见面的状况，大家可能偶尔会听彼此的节目，会给一些私下的建议。哦，我觉得我这个部分也是很很幸运啊，我这。很很常讲“幸运”这个字啊，嗯，我在二零二二年，就是去年三月、二、嗯、月的时候，我办了一个《阳明山草地音乐季》，那时候是，呃，我是这个的统筹，这个活动的统筹。嗯、但因为我自己有做做节目嘛，所以我就想把 podcast 放在这个这个计划中，嗯、我就邀了十七个节目做串联。嗯、可是我不知道说，我办这样的串联，我需要给大家什么？嗯、我能够给的。以这个活动经费来讲，我们也没有什么广告预算啊，这些，嗯、所以我就想说，那我就办实体活动，让 Podcaster 有聚会。所以那时候就是十七位，有来自台湾各地的 Podcaster、嗯、一起有一个聚会，然后彼此认识。就在那一次的这样子的一个串联跟聚会中，就有几位好朋友是到现在都还是很好的朋友的。嗯，的 Podcaster， 我们彼此听彼此的节目，当下我们就会给彼此回馈。嗯，就会说，哎、欸，其实你今天这一集啊，哪边可以调整啊？嗯、然后听起来怎么样？就会互相听，然后互相给回应，这样就是一个很好的鼓励。因为有时候不见得是需要给建议，有时候也许是没没信心，会说，哎、欸，我这一集录这样可以吗？然后这个内容不知道听众听着会觉得怎么样？那彼此就会说，哎、欸，我觉得不错啊，哦，这这这集内容没有你想的那么糟。我觉得听起来哪边是有收获的什么，我自己也会习惯性的这样子给建议啦，然后大家也会给我很多这样的回馈，所以彼此就会有这样支撑下去的力量。然后再回到像刚刚一开始讲到的早餐聚会，早餐聚会呢，要很感谢的是壮老师，就是通勤学英语的壮老师，他开始办的第一届，我是在第二届开始参加的。然后他第一届的时候，他也是说哦，大家就是自由来，你想来你就来。然后他没有人来，他就在那边喝咖啡，他是这样的概念。第二届的时候的前一天晚上，因为我们是每周半嘛，前一天晚上有一个节目叫史塔克实验室。嗯、啊，我跟史塔克也是好朋友，史塔克他就私讯我说：“哎、欸，巧克力，明天要不要一起去那边吃早餐？”我说：“哦，好啊，可是很早就是八点半嘛。”他说：“那要不然我去接你啊。”我说：“你你就住在。”我们吃早餐那时候吃早餐的地方是在忠孝复兴站，他就住在那一带哦、喔。然后他要开车来接我，我说你这样不会太麻烦吗？你这样子那个时间很很很花很多交通时间。他说对啊，好像会呢、欸，而且停车位也不好找。我说不用啦，我们就约捷运站。所以后来我们还是约捷运站就一起过去。可是也因为他的这个邀约，我开始了第一次。开始第一次之后。实际就认识这些 parker 的，嗯、其实前面我们也有一些其他的工作坊啊，或者是聚会是有见过面的，所以有认、嗯、有一些是认识的，也有新伙伴。嗯
0: ，
1: 那让老师出其他就是也不能说出奇，到现在为止，我们每次每一周都有定一个主题，嗯、但是主题是什么真的不是重点，所有参与聚会的人没有在在意主题是什么，真的在意的只是我想要跟大家相聚。嗯。然后后来赵老师，嗯、呃，应该说我自己的个性就是属于很喜欢人在在一起，喜欢把喜欢的人聚在一起这样。对，所以我在我呃桃地圈啊也是很常办活动，那、嗯、之后再讲。那 p a d c a s t 这边的话，我只是会就是问说，哎，谁谁谁能不能来呀、啊、谁能不能来、啊？嗯、那个时候真的是你多问一句，他就来
0: 了
1: 。对，现在的伙伴里面呢，有从桃园。真的是从桃园搭、嗯、搭车来，然后也有过从宜兰来的，然后有一位伙伴是法国的 parketer，、嗯嗯、他现在在台湾学中文。嗯、那大大家不是一定每周都到，对，所以也有可能会遇到就都没人的时候。嗯、那当时我也是想说，好，如果真的都没人，我就一个人吃早餐，一起自己做事也没关系。而、嗯、至少这个时间想来的人，他就会出现。他就可以很轻松的来，又不会有压力，嗯，那这里得到的力量啊，我觉得是一种温暖。嗯，就是这一群 pocket， 嗯，你说每次我们都一定会探讨什么很很含金量很高的话题嘛？其实不一定，有时候真的含金量很高，嗯、会觉得哇天呐，这一集就这一这一天的这个聚会实在太厉害了。对、嗯。嗯、那有时候是闲聊。或者是真的比较深入内心的一些话题，嗯、或者真的就变成好友的聚会。<對>可是即使是这样，它也会产生一股能量，对，我觉得很好的能量。然后有参与其中的人，应该都可以感受得到。嗯，那我觉得我自己是可以感受得到的。其实不一定每个人感受得到，但我自己有，所以我会持续想做这件事情
0: 。啊、嗯嗯，对，其实我在高雄现在也是想要办呃 Pakistan 的一个聚会。对啊，嗯、那其实我也是，呃，因为现在刚在邀，可是就是邀的状况都没有那么好，对，就会变成像、嗯、呃，也不知道 p o d c a s t e 到底出席的意愿还是怎么样，当然也有几个，他们都很想要参与，对啊，嗯、所以刚听你这样讲，我觉得哎，也可以仿效这样的一个感觉，对啊，其实就时间就是定了，你来就来，不来我们就自己喝咖啡就好了，
1: 对，没错，就不会有压力的，他也不会有一定得去的压力。然后我们也不会有啊没人的这个压力
0: ，对，真的没人有时候是一种自己给自己的压力了
1: 、啊。对，没错，对啊。那你那个念头一转，觉得哎没有人也没关系，我就自己做事。那来多少人都很好，像我们上一次的，呃，应该说上上次刚好在二二八连假，所以人特别多，<对>有一共有十四位十四、嗯、位 pocket、嗯、到现场参加。然后结束之后，还大家来我家，又在续痛啊，这样子。<笑>
0: 嗯
1: ，<笑>所以就时间就很长。后来廉价的下一周，<对>可能大家的工作就变忙碌了，嗯、因为很多 parker 是吃完早餐聚会之后再回去上班。对，因为说他可能是中午十二点上班，一点上班，嗯、或是可能十一点上班。嗯，那他就是聚会结束去上班。对，可是工作变多了，他没有办法，那个早上就没办法来。嗯他们前一天就跟我说啊，巧克力他没有办法到啊什么的，我没有办法到，我说没有关系啊，反正就不要有压力。那没有人也没关系，好，我就一样会出现在那里。然后那一次就有三个人，一个是、啊、一个是第一次参加的，啊、所以一开始是只有我跟他两个人，就是一直在聊天。然后我就跟他聊很多，<對>因为他也没有参加过任何聚会，嗯，我就跟他分享这些聚会啊，然后其他节目怎么样啊，嗯、这些点点滴滴，所以他也觉得。很有收获，那他觉得有收获，我就觉得很有很值
0: 得。
1: 嗯，那后来是
0: 每个礼拜都会办
1: ，嗯，每个礼拜目前都是每周二就是固定的，可是也有可能我会遇到我不行的时候，到时候我再看交棒给谁，然后就持续下去，然样只要有一个人可以就可以了。嗯，然后之前我们是在中校复兴的咖啡厅，可是中校复兴咖啡厅的时候，我们可能、嗯、你看 Parkes 都,都咖啡师都很爱讲话嘛，可能不想音量就太大，<對>常会被提醒说小声一点。嗯、我们现在是在我家附近的一个咖啡厅早餐店、嗯，早午餐店呢、啊。嗯 ，D P 值更高，因为餐点很好吃，嗯、然后费用又不高，然后老板是我很熟悉的，嗯、就佛里斯特厨房的老板。然后那个老板很友善，他等于也会帮我先排好位置。我说我每个礼拜都不确定多少人哦，嗯、这样。他说没有关系，然后也没有让我们限制时间，他只说如果到中午真人数多了，其实真的中午人数多，我们自己就会觉得啊，差不多该结束了，也不会硬、嗯、硬坐在那里啊。只是如果没有人的时候，我们就会再坐一下，这样。嗯，所以有遇到很友善的店家也是很很重要的。对
0: ，哇，好，我觉得这个方式啊，就是早上本来就是我的主战场、嗯
1: 、所以你都很早睡吗？嗯
0: 呃，对我其实我平常还蛮早睡的，我呃很多人都九点过后就找不到我
1: 了。哦，<對>你太养生了吧？<笑><對>我是睡了很少的人的、哦<笑>但
0: ，但是我但是呢也可以很早找得到我，就早上四点四五点过还、哦、没找到我。你四五
1: 点就起床了？
0: 对对对对对
1: 。你好猛哦！你是成型人吗？哎、嗯
0: 欸，对，就真的是还蛮蛮早起床，就是如果你有的时候我。看讯息，隔天人家晚上到一两点的，我大概就是我四五点回，得四五点回。他说你是还没睡还是刚起来
1: ？像我刚前面你讲到那个录制节目有没有遇到什么困难？我会有一次遇到，<對>我忘记礼拜二了啊，我节目还没有录哎、欸，我可能礼拜二、礼拜一的晚上就录到凌晨三点，可是我早上八点还是有早餐聚会，我还是会去。就是我的概念是。我说好要做的事情，我一定要做。我是自己的 schedule 上面的事情，我也一定要做。这样子，嗯
0: 。最后想问的问题就是说，你这个节目啊，你有没有未来有什么想要的一个方向，或者是你觉得就顺其自然？你觉得你会是哪一种
1: ？嗯，我觉得我是顺其自然<笑><笑>就是没有特别一定，嗯、呃，有什么样的大的方向。对，可能目前就是、嗯。持续制作我喜欢的内容，然后有机会就让更多人听见。嗯，这样这应该是长期目标。那并没有说像有的节目成有分什么第一季、第二季啊。当初在设定的时候，我也在想，我要不要分季？可是我想说分季，嗯、那一下有听到，一下没听到，不是很麻烦吗？嗯、那不如就一直、嗯、一直有，反正他想听就可以一直听，这样
0: 子。嗯嗯对
1: ，但是我会想要办一个，可能未来听众真的有累积多一点的话，嗯、我想办听众们的聚会，对，这样子。我很爱办活动，嗯、像刚刚前面讲到陶笛的部分也是啊。对，我前面先开始是二零零四年，我开始办北区笛友聚会，嗯、就陶笛爱好者们的聚会，嗯、连续办了十年，因为我都自掏腰包，是我自己花钱去租场地，<对>然后大家是免费来参加。嗯、对，到二零一四年的时候呢。聚集了大概两百多人，然后觉得啊场地也不够大，好像应该办更大。<對>可是办更大，我要更多的经费，我自己可能没有办法支付那么多的钱。<對>就我伙伴说，那我们来成立协会，所以我就二零一五年成立的台北陶笛艺术发展协会，然后开始我们就办<對>每年办台北陶笛音乐大赏。那那时候的这样子的活动，就会聚集全台各地喜爱陶笛的表演者到现场。所以在这个部分，我是很喜欢把一群人聚在一起的。对，要是如果有机会，我也希望哎、欸，可以看到我不曾见过的听众
0: 。呃，一定可以，一定可
1: 以。对，不知道他们会不会出现而已。哦<笑>，我觉得 p o d a s t 还有一个最大的优点就是，你从聆听中，你会觉得你跟这个人很熟，然后会觉得跟他好像是好朋友、嗯、这种感觉
0: 。对。
1: 那尤其我可能分享的。有一些是比较生活的，或是前面的集数、嗯、很多是比较内心的，嗯、所以听众会觉得哦，他很了解我，他自己会有这种感受，哦、这样子
0: 真的好啊。那我们再次感谢我们乔贝伊来到我们节目里面接受我们今天的一个聊聊天的一个访谈，这样子。好，那我们也祝福我们乔言乔语的频道可以越来越多订阅哈。今年二零二三订阅涨一百倍，哇、哦
1: ，太好了！谢谢陈子斗的祝福。好，那也希望巧克力可以看城之董，可以陪伴大家巧妙克服生活中的压力
0: 。好，谢谢，拜拜，拜拜。